0: Cristo é mesmo o fim da lei? O nosso versículo inicial se encontra em Romanos, capítulo 7, versículo 6. Tá? Romanos 7, 6. Mas agora, veja só, fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo abençoado, eleitos de Deus, mais que vencedores em Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, salvos pela graça, selados com o Santo Espírito da promessa. Meus amados, a pergunta de hoje, o tema de hoje, aliás, é uma pergunta, é uma pergunta bastante pertinente, porque por incrível que possa parecer, né, por mais que nós hoje que conhecemos a graça, né, vemos com muita claridade, com muita certeza, né, o, o, o estabelecimento da graça, né, como o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para estabelecer a graça. E nós vemos a revelação dessa graça por meio do trabalho do apóstolo Paulo, em suas epístolas. Então, para nós que conhecemos a graça, tudo isso é muito claro. Né, então, para a gente fica parecendo uma coisa incrível e impossível uma pessoa não vislumbrar isso. Mas é verdade a grande maioria não consegue vislumbrar a graça e por incrível que pareça tem muitos irmãos que defendem que a lei ainda está em vigor então veja bem, existem pelo menos dois grupos no meio da religião existem aqueles que não acreditam que estão na lei eles pensam que estão na graça mas estão na lei então na cabeça dessa, desse primeiro grupo é, eles, a lei realmente foi abolida, eles não vivem mais nela. Então as obras que eles pr praticam, apesar de serem obras da lei, eles pensam que são obras da graça. Então, por exemplo, a grande maioria é dizimista, da, da dízima, esse dízimo que é uma fraude, né? esse dízimo que as igrejas recebem aí, o, igrejas não, né? esses, é, essas denominações recebem, a igreja somos nós. Né? Então, esses dízimos que essas denominações religiosas recebem hoje. Eles, esse dízimo é uma fraude ele sequer existe na Bíblia esse dízimo é em dinheiro não existe na Bíblia isso aí isso é uma invencionice dos homens tá? então é uma farsa é uma fraude tá? mas eles recebem essa fraude então eles colocam o povo debaixo de maldição por quê? porque eles ressuscitam esse espírito da lei ainda que na época da lei não se dava dízimo em dinheiro mas o espírito da lei está vivificado nessa prática que, se, que faz, fazem hoje então é uma forma de ressuscitarem a antiga aliança então as igrejas, 99,9% delas, igreja não denominação, né? essas denominações religiosas, 99% ou mais delas né, recebe esse dízimo, então é dízimo é, a maioria faz jejum esse jejum de ficar sem comer, sem beber isso é uma coisa que vem da lei, é uma obra da lei mas eles pensam que é da graça ah, Jesus fazia jejum Jesus fez jejum no deserto, na verdade né? Ah, Jesus fez jejum no deserto Ah, porque eu vejo em atos dos apóstolos As pessoas fazendo jejum É claro, amados, eram judeus Praticantes de obras da lei No início da igreja primitiva né, Os irmãos ali ainda estavam muito envolvidos com a lei Muitos eram judeus de prática né? Então eles, eles recebiam Jesus, recebiam o conhecimento de que Cristo era o Messias, mas eles ainda se, se mantinham fiéis à lei, mesmo porque o templo lá da lei estava de pé. Então era uma luta muito grande fazer aquele povo entender que eles tinham que abandonar essas obras. Por isso que vocês ve nós vemos na, na, na igreja primitiva muitas dessas práticas ainda da lei. Entende? Por isso que você vê a luta de Paulo ensinar que eles tinham que abandonar Moisés, vocês veem a carta aos hebreus, ela foi escrita para isso, para libertar o povo, os hebreus, os judeus da lei, essa carta aos hebreus, aliás nós temos um estudo, eu vou deixar embaixo do vídeo no Youtube, o link, Tá? Mas na gravação, tá gente? Agora ao vivo, para quem está ao vivo, não tem como deixar agora. Mas na gravação eu vou deixar. Quando você estiver assistindo a gravação, é só você ir embaixo do vídeo no YouTube e você vai encontrar o um link. O motivo da carta aos hebreus. Esse estudo é maravilhoso. Olha, daqui. É pesado, gostoso demais. Tá? O motivo da carta aos hebreus. Você vai entender que Paulo escreveu, e nós entendemos que foi o apóstolo Paulo que escreveu aquela carta, né? É, nós entendemos que ele escreveu justamente para dissuadir os judeus a abandonarem as obras da lei. Tremendo esse estudo. Depois vocês acompanhem aí. Tá? Então, abençoados, é, as pessoas hoje, esse primeiro grupo que eu estou falando, eles entendem que essas obras não são da lei. Então eles são dizimistas, fazem jejum, né, assim como o pessoal da igreja primitiva, que estava ainda envolvida com a lei, fazia também. Né? E hoje até hoje eles fazem jejuns de alimentos. Né? e eles vivem em sacrifícios corporais o duro trato do corpo que também é uma coisa que vem da lei né aquele rigor ascético como a como a palavra fala né então o rigor para com o corpo e sabe e muitas outras práticas como a, 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 a páscoa judaica né que, na, que essa santa ceia que eles fazem é um, é uma cerimônia inventada né pelo sistema religioso já há alguns séculos né é... E, só que ela é essa santa ceia é o que ela é uma ela é uma uma cerimônia é, inspirada na Páscoa judaica né essa, e, e os coríntios também faziam né essa cerimônia os coríntios lá faziam também né essa essa a festa ágape, a festa do amor né que os, que os coríntios faziam era o que era uma festa inspirada na Páscoa né eles cumpriam uma certa parte é, do, do dos elementos da Páscoa, eles cumpriam naquela festa ágape, então era uma mistura de, da festa tal, e tal, e tinham alguns elementos da Páscoa, então era como se fosse uma Páscoa né, entre aspas, cristianizada vamos dizer assim, eu também não vou entrar muito nisso, porque nós temos um estudo eu vou deixar embaixo do vídeo no Youtube o um link a verdadeira ceia do Senhor é outro estudo pesadíssimo e maravilhoso, daqui como se diz né muito gostoso também o estudo então quem quiser estudar o, é, vou deixar, o motivo da carta aos hebreus e a verdadeira ceia do Senhor, então hoje eles fazem santa ceia, eles dão um dízimo, eles fazem jejum eles pagam preço, faz duro o trato do corpo guardam o sábado isso nem todas fazem né? mas existe um segmento que guarda o sábado né? e esse povo eles não pensam que estão na lei no caso, o pessoal que guarda o sábado, eles até admitem a lei, esses fazem parte do segundo grupo. O primeiro grupo não guarda sábado, mas eles fazem jejuns eles dão dízimo, como eu falei, fazem Páscoa, dura o trato do corpo, sacrifica daqui, sacrifica dali. Então, essas obras que eles pensam que são da graça, na verdade são obras da lei, ou são práticas inspiradas na lei, ou seja, é uma maneira de ressuscitar um antigo pacto. Mas eles não admitem que estão na lei. Não, a lei foi abolida, não vivemos mais na lei. Mas continuam praticando. Então, amado, você que está aí assistindo ao vivo ou pela gravação, eu vou lhe dizer uma coisa. E, por favor, eu estou dizendo com todo respeito, eu não quero te ofender, nem nada disso. Mas eu preciso te falar a verdade. Se você ainda pertence a alguma denominação que faz esse tipo de prática, e jejuns, e isso aqui, e aquilo, e dízimos, e santa ceia, páscoa, etc, 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 etc. Sinto muito, amado, você está debaixo de maldição, debaixo de obras da lei. Eu lamento. Porque eles podem até dizer que estão em Cristo, mas não estão. A palavra diz que os que são das obras da lei estão separados de Cristo e debaixo de maldição. Então, amados, não estão em Cristo no sentido de que não estão servindo a Ele eles podem até eles até estão em Cristo quem é a ovelha até está em Cristo no sentido de que está no tempo da graça né mas no sentido de servir ao Senhor não estão separados não servem ao Senhor servem a homens servem a sistemas servem a denominações servem a obras da lei se está em obras da lei não está servindo a Cristo está separado de Cristo e está em debaixo maldição sabe então não adianta e existe o segundo grupo que eu falei que além de praticar Santa Ceia dízimo, isso, aquilo, aquilo, outro eles ainda guardam sábados de 24 horas esse pessoal que guarda o sábado de 24 horas esses admitem a lei mas eles admitem só uma parte da lei, eu já vou entrar nisso mais à frente, então existe essa, divisa, existe essa divisão né? e na verdade todos estão debaixo da lei os que guardam sábado, os que não guardam sabe por quê, amados? veja bem se você pratica uma só obra da lei, você já está debaixo de toda ela. Está debaixo de maldição. Por exemplo, existem ministérios aí, você encontra até muito pela internet, que dizem pregar a graça. Mas esses ministérios, alguns deles dão um santa ceia, que eles chamam de ceia do Senhor, porque é o sinal visível, porque é comunhão e não sei o quê. Né? E também cobram dízimos já tem outros ministérios que dizem pregar a graça que eles não dão santa ceia, nem, nem páscoa judaica mas cobram dízimos dizem que é o dízimo de Abraão porque tem que dar, porque não sei o quê. Estão, de, estão debaixo de maldição também não adianta dizer que prega a graça, meu amado tem que pregar de verdade não adianta dizer que vive a graça tem que vivê-la de verdade entende? então não adianta, amados, se tem uma obra da lei no meio, está contaminada, É como Paulo fala, um pouquinho de fermento leveda a massa toda. Então, uma obrinha da lei que tenha, tá está contaminada pela lei, está debaixo de maldição. Então, é importante nós entendermos, amados, que, de fato, Cristo é o fim da lei. Porque se você diz viver em Cristo, meu irmão, você não pode viver em obras da lei, comendo páscoa, santa ceia, dando dízimo, jejum, isso e aquilo. Se você está em Cristo, e todos nós em, em, estamos em Cristo, amado, nós temos que abandonar obras da lei, senão eu ressuscito a lei na minha vida. E Cristo deixa de ser o fim dessa, da lei. Se a palavra diz Cristo é o fim da lei, mas o cara está guardando sábados, então a lei a, 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 atravessou o Cristo, vamos dizer assim, ultrapassou a barreira de Cristo. E não pode, a luz do Evangelho, isso não pode acontecer. Romanos 7,6, de novo, o primeiro versículo, vamos reler aqui. Olha só. Mas, agora, olha só o que está escrito aí, meu irmão, minha irmã. Fomos libertos da lei. Olha só, está sublinhado, hein, inclusive. Fomos libertos da lei. Tá? Havendo morrido... Nós temos também um estudo que fala que estamos mortos. Já estamos mortos. Morremos para o mundo, morremos para o pecado, morremos para a lei. São três mortes em uma, né? vamos dizer assim. Eu vou deixar também o link desse estudo. Já estamos mortos. Aí embaixo do vídeo, no YouTube, na gravação. Havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos... Para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. A letra que é o que? É a lei de Moisés. O que, que Paulo está dizendo? Que a lei é velha, está obsoleta, ultrapassada. É a velhice da letra. Eu não me baseio mais em letra, Eu me baseio no espírito. A graça é a direção do espírito, não é direção da letra. Não são dez mandamentos escritos numa tábua. Não são 613 mandamentos que, que constam na lei de Moisés. Não, é a direção do Espírito A lei de Deus em meu coração hoje É a lei do Espírito da vida É a novidade de Espírito Vocês estão compreendendo? Então, abençoados, nós temos que ter isso em mente para que nós possamos, você que já está em graça, é bom você ter sempre isso forte em mente, para que você seja usado por Deus quando alguém do sistema religioso, principalmente os sabatistas, esses que guardam sábados e defendem a lei, no caso eles defendem mais o aspecto dos dez mandamentos, eu já vou explicar isso já, eles fazem uma divisão né, e defendem os dez mandamentos, não importa, tá? Citar, se, se você leva em consideração 10 mandamentos ou 613, não importa, está debaixo da lei. Mas eles defendem os 10 mandamentos né, justamente para poder dar base a esse entendimento de que tem, tem que se guardar um sábado de 24 horas, o que é um absurdo, é uma heresia, é algo terrível também. Né? Então é bom você estar preparado, porque quando esse povo vem, esse povo tem bons argumentos. Sabe? São, são argumentos espertinhos, entre aspas, vamos dizer assim, mas que são sofismas, são embustes. É tudo mentira, mas num primeiro momento parece lógico. Entende? Então é bom você estar tá preparado. Eu, amado, já passei por muitos embates. Meus irmãos, neste ano, para quem não sabe, neste ano de 2019, eu estou completando para, para a glória de Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por isso, 20 anos que eu estou conhecendo a graça. Tá? o mistério da graça começou na minha vida em 1999 eu comecei a devagarzinho, devagarzinho me vislumbrar algumas coisas da graça, estudar daqui, estudar dali e eu estou ao longo de 20 anos completando neste ano de, agora que nós estamos, nós estamos em 2019 né se você estiver assistindo a gravação no futuro em outro ano aí já passou, mas atualmente nós estamos transmitindo ao vivo e gravando também essa mensagem nós estamos em, é, em abril de 2019. Então, são 20 anos defendendo, né, conhecendo e, consequentemente, defendendo o Evangelho da Graça. Então, mas nesses 20 anos, eu já me deparei com muitos embates. Eu até participava muito de debates, mas eu parei com isso quando eu amadureci a palavra ensina que você não tem que participar de debate né? você tem que a, a palavra de Deus, o evangelho da graça ele não se entende por meio de debate de lutas, de embates, ele se entende por revelação, mas quando eu não era tão amadurecido no início da graça, eu era muito impetuoso e queria falar, e queria sabe, empurrar o que é um erro também, queria empurrar a força, o conhecimento da graça nas pessoas não pode ser assim não é por força nem por violência, é pelo espírito é pela revelação então, eu participava muito de debates. Né? Então, eu enfrentava os debates daqui dali, sabe? E, e, e eu percebia que as pessoas tinham bons argumentos. Só que, como eu falei, são sofismas. Né? É, são é, é, enganos, engodos. Né? Então, abençoados, nós temos que ter a nossa mente preparada para lutar contra esses conhecimentos. Tá? Não em debates. Evite debates. Não entre nisso. Tá? Debate, não. Mas, assim, é bom você ter sua mente preparada, porque geralmente vem alguém da lei, ou vem alguém que está querendo vir para a graça, mas não entende muito bem a pessoa vai te procurar isso é a verdadeira batalha espiritual aliás, sabe é, é a luta de conhecimento não é luta física, não é luta contra supostos espíritos e vou lutar com mal, vou expulsar, vou não sei o que não é isso, a luta, a verdadeira batalha espiritual, é a nossa luta em nível intelectual veja só, 2 Coríntios 10 Versículos 4 e 5. 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Aqui, fortaleza é uma figura né, de algo muito poderoso que é implantado na mente das pessoas. Então, olha só, a nossa luta é o quê? É destruir fortalezas. Como que se faz isso? Com conhecimento da graça, com bons argumentos, com conhecimento da palavra. Aqui, irmão, está escrito. Veja só o contexto. Veja o texto. Você é importante você conhecer texto e contexto do texto e contexto histórico também. Né? São muitos contextos que você tem que entender para você ser um bom. É, é um bom mestre, vamos dizer assim, um bom ensinador não sei se essa palavra existe mas se não existe eu estou inventando agora um bom ensinador da graça você tem que conhecer o texto o contexto do texto o contexto histórico, o contexto cultural dos tempos bíblicos, tudo isso é muito importante para você fazer uma avaliação dos textos. Né? Então, amado, é bom você conhecer para você destruir fortalezas. Mas veja, não é a força, não é com debate, não é brigando, não é discutindo, não é isso. É com conhecimento, é com paciência. O apóstolo Paulo ensina que nós devemos ensinar e transmitir a palavra com longanimidade, com paciência. Entendem isso? Versículo 5. Veja só como é que as fortalezas estão na mente. Vejam só. Destruição de fortalezas. Versículo 5. Destruindo raciocínios. Pegou aí, não? Entendeu que a fortaleza está na mente? A fortaleza é o que São as filosofias humanas. Né? É o conhecimento religioso. É o mundanismo. É o mundo na mente do povo. Nós não podemos nos conformar com o mundo. E um dos aspectos do mundo é a religião. A religião, amada, é algo mundano. Não é espiritual, é do mundo. Tá? Então, destruindo raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Essa é a luta espiritual que nós temos. E levando cativo todo entendimento, pensamento, toda mente, a obediência de Cristo. Então, a nossa chamada aqui como Ministério da Graça é isso, é destruir é por isso que nós trabalhamos muito em cima de destruição de, de entendimentos. Né? Nós sempre primeiro destruímos o ensinamento da religião para depois construirmos o da graça. Porque é assim, amados. 99% das pessoas aí estão envolvidas com a religião. E a mente delas está cheia de fortalezas. Então primeiro tem que destruir fortalezas para depois construir o entendimento da graça. Esse é o nosso chamado. Então eu já me deparei com muitas visões anti-graça, vamos dizer assim. E principalmente esse pessoal o sabatista, né? o, o, maior, o maior segmento dos, dos que guardam sábados são os chamados adventistas do sétimo dia. Mas não são apenas eles, tá? existem outras denominações que também guardam os sábados. Tá bom? Mas assim, os mais conhecidos são os adventistas. E esse grupo tem bons argumentos, sim, não vou negar isso aí. Mas eu repito, são falácias, são sofismas, são argumentos que parecem real, reais num primeiro momento, mas quando você se aprofunda na graça, você vê que não tem nada, nada que ver com a verdade. Né? Tá? Então, uma das visões que esse povo tem né é essa tentativa de separar a, a tal lei moral de lei cerimonial. Durante um tempo até eu acreditei nisso. Ah, existem duas leis. A lei moral... A lei cerimonial. Então o que, que eles dizem? Que eles aboliram a lei cerimonial, eles dizem isso, apesar de comerem santa ceia, darem dízimos, fazerem jejuns. Tudo isso eles fazem, os adventistas e todos os sabatistas. Mas eles dizem que aboliram as cerimônias. Mas fazem cerimônias. Vocês veem que, que não tem coerência o entendimento desse povo. É incoerente, é falso. Sabe? porque eles dizem, ah não, nós abolimos a lei cerimonial aí você pergunta assim, mas o amado irmão, como é que você aboliu a lei cerimonial se você come Santa Ceia? ah, mas Santa Ceia não é da lei, Ó, como não é? Santa Ceia é, 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 tem origem na Páscoa a Santa Ceia é um aspecto ou uma, caracter, uma, uma caricatura da Páscoa por assim dizer é a Páscoa judaica ressuscitada na verdade então você está fazendo cerimônia sim então eles dizem que aboliram a lei cerimonial, mas eles têm que cumprir a lei moral. Por, o que, que seria a lei moral? É, são os dez mandamentos. Eles defendem os dez mandamentos na letra Por quê? Porque dentre esses mandamentos está justamente o sábado. Guardar o sábado. Então, guardareis o sábado para descanso, não sei o quê. Tá lá, é um dos dez mandamentos. Então, para para eles poderem ter razão em guardar o sábado, eles precisam separar a lei. Então eles dizem a lei cerimonial que nós não vivemos, mas eles vivem sim em parte. Porque, repito, se eles comem Santa Ceia, Páscoa, se eles dão dízimo, se eles fazem jejum, então eles têm cerimônia sim, mas eles dizem que não. Então eles dizem que aboliram a lei cerimonial, entre aspas, mas vivem a lei moral. Meus eu deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe... Não existe esse negócio de lei moral, lei cerimonial. Olha só. Ah, mas... Oi, irmã? É, exatamente. Lei é lei. Então, o que acontece? Existem... Ah, mas Cristiano França, existem aspectos da lei. Gente, é evidente que sim. Veja bem, amados. Lei, O aspecto cerimonial e o aspecto moral da lei são as duas faces da mesma moeda, na verdade. É uma coisa só. Lei é lei. Então, não existem duas leis. Vamos dizer assim, ah, existe uma lei que é moral, uma lei que é cerimonial. Amado, lei é lei. Tá? Existe um aspecto moral, o um aspecto cerimonial. Eu concordo com isso. Mas tudo é uma lei só. É só lei. Então, eles fazem isso para tentar, ah, não, nós guardamos o sábado, mas o sábado é o um aspecto moral. O apóstolo Paulo ensina a abrir mão só do cerimonial. Não, amado, você vai ver na Bíblia que não. Então, eles têm esse argumento de lei moral, lei cerimonial. Parece lógico né, dizer que é como se houvesse, houvesse, como se houvesse duas leis, né? mas não, existem dois aspectos de uma lei só. Lei é lei. tá? E um outro ponto que eles batem muito é na questão da palavra fim. Né? Em Romanos, já vamos ler já já, o apóstolo Paulo diz que Jesus é o fim da lei. Eles dizem que fim não significa que acabou, significa que o fim aqui seria o objetivo da lei, a finalidade, né? o fim no sentido de finalidade, de objetivo. Então, ah, não acabou aqui, é a, a, a Cristo era o objetivo da lei, a lei, vocês estão entendendo? São, são argumentos que são, como eu falei, espertinhos, entre aspas. Né? Então você parece que tem uma lógica, puxa vida, e esses argumentos têm enredado muitas pessoas aí. Mas na verdade são falácias, amados. Vamos ler? Romanos 10, 4. Vejam só. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Veja só. O fim da lei é Cristo. Para quem crê, por quê? O crer substitui a lei. Esse é o ponto aqui de, de, de Paulo, aliás, de, quase que na carta de Romanos inteiro. É demonstrar que nós temos chamado a viver por fé, não mais debaixo da lei. Então, o fim da lei é cristã. olha só, a palavra fim no grego, ela vem do grego telos. Significa realmente o término. O encerramento. Tem até aqui, ó, escrito aqui, ver se eu encontro aqui, eu acho que eu tenho escrito aqui, aqui o significado é terminação extremidade, olha só terminação, olha só esse, esse, essa acepção aqui o limite no qual algo deixa de ser pegou? ou seja, Jesus é a fronteira a fronteira é Jesus, a lei vai até Jesus ou foi até Jesus quando Jesus se manifestou, fim da lei. Tá? O fim, quando alguma coisa é concluída. Então, o significado da palavra fim, telos, é isso. Aí você pergunta assim, mas cristiano, essa palavra não pode ser traduzida por objetivo? Até pode, mas é uma acepção mais, bem mais fraca. Só que mesmo assim não muda muito o sentido, porque, porque o objetivo no sentido de que o objetivo fora alcançado. Então, olha, se você tem um objetivo e você alcançou o seu objetivo, então acabou. Entende? Então, na verdade não muda muito o sentido, mas o fato é que a palavra fim no grego significa isso, o limite no qual algo deixa de ser quando alguma coisa é concluída, ou seja, a lei foi concluída em Cristo, por isso que Cristo ao morrer, antes de morrer na cruz do Calvário, ele disse, está consumado, ou seja, ele consumou tudo que a lei exigia, abençoados, então é importante nós termos isto em mente, porque o povo vem com essa história de lei moral, lei cerimonial, para enganar, ah, porque o fim da lei é a finalidade, é o um objetivo, não é que acabou. Não, acabou sim. O fim é fim, é término, ponto. A lei acabou em Cristo. A partir de Cristo, nós não precisamos mais da lei. Vocês estão entendendo? Então, nós não temos que cair nessas histórias, amado, de lei moral, lei cerimonial. Ah, mas o, o Cristiano, eu estive com um sabatista, alguém do sétimo dia, aí, ele me disse que tudo bem, temos que abandonar as cerimônias, mas os dez mandamentos tem que ficar... Tem, temos que servir nos dez mandamentos para guardar o sábado. E, e tem que ser na letra. Amado, o que, que você leu comigo no início? A letra é velha. A letra aqui é a lei. Eu acho até interessante... Uma vez eu estava conversando com um irmão e eu estava muito assim, né mostrando na palavra aqui, irmão, está escrito e tal. Aí o irmão ficou sem argumento, aí ele falou assim, isso já tem muito tempo, né? Aí ele falou assim para mim, ah, Cristiano, você está muito na letra. Eu estava na graça, mostrando a graça na Bíblia. A letra mata, irmão, cuidado. Assim, né abençoado. Você vê como tira as coisas do contexto, né? Eu estava mostrando muito na Bíblia, que eu estava defendendo a graça na época para o irmão, e mostrando aqui, irmão, está escrito, aqui está escrito, aqui está escrito. Ah, Cristiano, você está muito na letra, a letra mata. Amado, a letra mata a letra da lei. Quando Paulo falou sobre a letra, ele não, tava, ele não estava falando das suas epístolas do conhecimento da graça. Ele está falando da lei. Então, a velha, quando ele fala, não servimos mais na velhice da letra, ele está falando da, da lei de Moisés. Isso inclui o aspecto cerimonial e os dez mandamentos também. Então nós não temos que cair nisso, amado. Lei é lei. É a mesma coisa. Lei moral, lei cerimonial. Não existe essa divisão. Existem, existem aspectos. Mas é a mesma coisa. São as duas faces da mesma moeda. Vamos ver aqui a segunda de Coríntios 3 versículos do 7 ao 14. Vamos ler esse contexto aqui. Olha só. Presta bem atenção na leitura, amado. Vejam. E seu ministério da morte. Note o que Paulo está dizendo. O ministério que trouxe morte. Está sublinhado aí, inclusive. Isso é o ministério da morte. Da morte. Hã? Gravado... <risos> gravado com letras em pedras e aí eu pergunto para você que está ao vivo, você que está pela gravação o que que foi gravado com letras em pedras não foram os dez mandamentos sim ou não Hã? isso é o ministério da morte gravado com letras em pedras, ou seja, Paulo está falando dos dez mandamentos vocês notam que para Paulo não existe negócio de lei moral, lei cerimonial lei é lei então se esse ministério que veio gravado em pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto agora veja o final do versículo a qual era transitória a lei era o quê? Transitória. O que é algo transitório? É algo que, tem, que vai ter um fim, que vai acabar, que vai dar lugar para outra coisa. É transitório. Hã? Pegou aí? O ministério da morte, a lei da morte, que traz, trouxe morte gravado com letras em pedras então não tem isso, amado ah, não, vamos aqui guardar os dez mandamentos e vamos separar só a lei cerimonial, isso é papo furado lei é lei foi gravado com letras em pedras então você vê que Paulo não, 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 Paulo não, 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 não pegou leve com os tais 10 mandamentos não tem isso de guardar dez manda mandamentos na letra Versículo 8 e 9, versículos 8 e 9 então se esse ministério né, da morte Veio em glória Agora o 8 8 e 9 Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha o que Paulo está dizendo o Coríntios, veja bem A lei veio em glória Sim, ela veio Mas se nós compararmos com a graça Que é o ministério do Espírito Não há como comparar Então a lei veio em glória O rosto de Moisés brilhava mas era uma, um brilho transitório, que logo acabou aquele brilho. Isso, se, isso era o quê? Era um simbolismo, era uma metáfora, o quê? Do fim da lei. Então se aquela, aquela lei veio em glória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, está vendo que está sublinhado aí? Então você vê que Paulo chamou os dez mandamentos, gravados em pedras, de que Ministério da morte e ministério da condenação. Porque foi para isso que a lei veio mesmo. A lei veio para diagnosticar o pecado, condenar e matar espiritualmente. Então se esse ministério foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Glória a Deus. Então o ministério da justiça é muito, infinitamente, incomparavelmente mais glorioso. Então vocês veem, amado, que não tem esse negócio de lei moral, lei cerimonial foi gravado com letra em pedra, então os 10 mandamentos, os 613 no total, tudo é lei, tudo isso tem que estar fora da nossa vida, sabe? Ah, Cristiano, mas os 10 mandamentos, de lá não matarás, então quer dizer que eu posso matar? Olha, eu vou te falar uma coisa, a palavra diz que tudo é lícito, agora tudo convém? Não, então é claro que você não vai sair matando ninguém por aí, porque você não está debaixo dos 10 mandamentos na letra, Claro que não, porque, amado, os dez mandamentos se resumem em quê? No amor. E essa lei está no nosso coração. Entende? Então não é uma licença. Ah, a palavra diz que não matarás. Então se eu não estou, então, debaixo dos dez mandamentos, eu posso matar à vontade? Primeiro que é contra a lei do homem, você vai sofrer consequências. Tá? E segundo que você não, você não tem um chamado para isso. Ao contrário, você tem um chamado para amar, não para matar ninguém a lei de Deus está aqui, eu não preciso de letra me dizendo isso eu não preciso ter uma tábua de pedra na parede né, de onde quer que seja e está escrito lá, não matarazia eu não posso matar porque está escrito ali na letra na parede não essa lei não está em pedra, ela está aqui no coração no espírito versículo 10 porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Eu trouxe uma outra versão desse versículo, porque essa tradução ficou um pouquinho confusa. Né? Ah, o que foi glorificado, não foi glorificado. Vamos ler esse mesmo versículo, só que na nova versão internacional. Versículo 10 de novo. Só que uma versão um pouquinho, melhor, um pouquinho mais bem explicada. Veja. Pois o que outrora, outrora foi glorioso, ou seja, a lei agora não tem glória vê que esse versículo nessa versão está um pouquinho melhor explicado em comparação a, com a glória insuperável, que é a glória da graça então o que foi glorioso ou seja, a lei, agora não tem glória porque foi transitório, acabou em Cristo o fim da lei é Cristo, acabou então eu não tenho que viver em cerimônia eu não tenho que ficar dando dízimo, comendo páscoa fazendo jejum, sacrificando duro trato do corpo, seguindo mandamentos de homens, pode isso, pode aquilo não corto o cabelo, não pinto o cabelo eu não tenho que viver nisso eu vivo pela fé na direção do espírito eu não tenho que ter dez mandamentos ah, mas eu, eu não matarás não, eu não, eu não mato porque está no meu coração não é porque está escrito numa pedra vocês estão entendendo isso? Esse é o ponto. Ah, mas cristiano, e o sábado? A gente já vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Versículo 11 e 12. 11 e 12. Porque se o que era transitório, a lei, foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Você vê, amado, que a graça ela é eterna. A nova aliança, que é esta aliança que nós estamos e estaremos para sempre, ela não é transitória, ela permanece, ela é eterna. tá? Então, se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, posto a esperança, ousamos de muita ousadia no falar. Porque, realmente, você falar contra a lei, principalmente naquela época que Paulo estava né, com tantos judeus, tantos observadores da lei, era realmente ousado falar, falar isto. Versículo 13. Vejam só. E não somos como Moisés, graças a Deus, que punha um véu sobre a sua face. Olha aí. ó Na nossa face, amados, não tem véu, graças a Deus. Já foi retirado. Para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era. Mais uma vez, está sublinhando aí transitório então Moisés botou um, um véu no rosto dele por causa do brilho mas era um brilho transitório ele colocou para que os filhos de Israel não olhassem aquele brilho ou seja, o véu é um sinal é um símbolo, é uma metáfora para nós hoje de impedimento o véu não permitia enxergar o brilho então quem tem hoje um véu na sua face assim como Moisés tinha também não consegue enxergar o brilho da graça. A metáfora é mais ou menos esta. É esta, na verdade. né Então Paulo está dizendo, olha, Moisés colocou um véu. Esse véu impedia as pessoas de olharem. E o véu hoje de Moisés impede o povo de olhar a verdade. Por isso que as pessoas hoje estudam, fazem seminário, estudam 20, 30 anos e não sei o quê, e faz teologia, PHD, THD, LDCT e não sei o que, um montão de coisa. E não conseguem enxergar a graça. Por quê? Porque tem um véu. Elas têm conhecimento técnico da Bíblia, têm conhecimento histórico, não sei o quê, mas não conseguem entender a graça. Porque tem um véu. 14 vejam só o 14 hein? mas os seus sentidos foram endurecidos foram embotados foram cegos a, a visão espiritual foi cega ou cegada eu não sei se cegado existe, eu não estou lembrado agora mas foi tornado cego vamos dizer assim né? porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento olha aí o qual foi por Cristo abolido existe um outro argumento aqui né? principalmente nos sabatistas que eles dizem que na verdade o que foi abolido foi o véu, não o Velho Testamento eles também fazem essa separação ah, o véu é uma coisa né? o véu impedia as pessoas de olharem nos mandamentos mas o véu foi abolido, agora nós podemos ver os mandamentos, olha só amados como eles são astutos e enganadores eles retiram os versículos do contexto para dizer isso ah, foi o véu que foi abolido não o Velho Testamento porque o véu impedia as pessoas de verem os dez... o brilho de Moisés. Agora, sem o véu, você consegue ver. Mas, amado, se você colocar no contexto, você vê que o brilho aqui não é de Moisés. O brilho é da graça. Porque o brilho de Moisés é transitório. O da graça permanece. E outra coisa. O véu vem em função de quê? Vamos lá, vamos raciocinar. O véu vem em função de quê? Paulo diz o quê? Que o véu... Até hoje o mesmo véu se levanta na lição do Velho Testamento. Então o véu, o, o, os olhos do, dos espirituais do povo de Deus fiquem, ficam encobertos por meio de quê? No Velho Testamento. Então na verdade o véu e o Velho Testamento são a mesma coisa. Porque um vem em função do outro, ou seja, a cegueira espiritual vem em função do Velho Testamento. As pessoas aí fora, quando elas ressuscitam o Velho Testamento, elas estão colocando um véu nos olhos delas e das outras pessoas. Então, Paulo diz, este véu, e consequentemente o Velho Testamento, ou vice-versa, foi por Cristo abolido. O fim da lei é Cristo, foi abolido. Então, essa história de lei moral, lei cerimonial, isso não existe. Lei é lei. Existem aspectos morais? Claro. Existem aspectos cerimoniais? Claro. Mas a lei é uma coisa só. Foi gravada com letras em pedras. E depois teve um desdobramento. Até que se chegou em 613 mandamentos. Agora, você vai se colocar debaixo disso? Se você dá dízimo, você tem que cumprir todos os outros mandamentos. São 613. Se você faz jejum, você tem que então cumprir os outros. Se você come Páscoa judaica, tem que cumprir os outros. E por aí vai. Se você guarda o sábado de 24 horas, você tem que cumprir os demais mandamentos. Então as pessoas ficam nessa, né? Ah, mas cristiano, de, ah, quando Deus estabeleceu a lei, ele disse, ele disse que ela é eterna. Amado, a lei é eterna. Mas ela está agora aqui. Vocês estão compreendendo? Não são mais dez mandamentos escritos numa pedra. Entendem isso? A lei de Deus está aqui agora. ela é eterna, continua sendo eterna. Só que mudou o pacto. Vocês entendem? A lei de Deus é eterna. Ela está aqui no coração. Mas o pacto é outro. O pacto não está mais fundamentado em letras escritas em pedras, em mandamentos... É, 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 é... É, colocados em, alinhados, né? Primeiro mandamento, segundo, não, tá tudo aqui no nosso coração. É o um amor. Então, o Novo Testamento ele veio substituir o antigo, diferente do que muitos defendem. O Novo Testamento ele não é um aprimoramento do velho, não, ele é novo, ele é outro, ele é substituto. Hebreus 8, 6 e 7 agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles deles aqui são os sacerdotes da lei tá? então o ministério de Jesus, que Jesus recebeu é superior ao ministério dos que defendem a lei dos, dos sacerdotes, do sumo sacerdote, etc assim como também a aliança que ele é mediadora, nova é superior à antiga sendo baseada em promessas superiores versículo 7 Vejam que a nova aliança substitui a antiga. Pois, se aquela primeira aliança, a lei, o velho pacto, o antigo pacto, que veio por Moisés, se aquela fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Você vê que a nova aliança substituiu a antiga? Por quê? Porque a antiga era defeituosa. Se ela fosse perfeita, não precisava ter outra. Mas a lei foi imperfeita porque ela, ela era aplicada pela carne. Vocês entendem isso? Então está muito claro que Paulo não, não era defensor dos dez mandamentos, como alguns dizem. Ah, Paulo defendia os dez mandamentos. Negativo. Ele deixou claro. A, a, a nova aliança substituiu a antiga. A lei que foi gravada com letras em pedras, os dez mandamentos, era um ministério de morte e de condenação. Então, amado, não tem essa que, ah, alguns dizem, ah, mas Paulo guardava sábado. Amado, olha só, Paulo não guardava sábado coisa nenhuma. Só que o apóstolo Paulo, muitas vezes, ele se fez de fraco para ganhar os fracos, como ele dizia. Ele, ele, Paulo diz, né, escrevendo aos Coríntios que muitas vezes ele se colocava debaixo da lei para aqueles que estavam debaixo da lei, para tentar ganhar aqueles irmãos. Mas ele diz, ele diz embora eu não esteja debaixo da lei. O Paulo deixa isso claro, eu não estou debaixo da lei mas eu me colocava muitas vezes porque veja bem, o Paulo quando ele ia pregar para os judeus muitas vezes ele fazia isso nos sábados porque era quando os judeus se reuniam eles cumpriam a lei ainda naquela época então, se ia na sinagoga, os judeus estavam lá, no sábado, guardando, né? guardando o sábado e, e se reunindo, era a prática deles. Então, Paulo aproveitava. Mas não é que ele guardava o sábado. Amado, Paulo não defendia sábado. Gálatas 4, versículos 9 até o 11. Gente, o esboço está grande, o horário está avançado, mas eu peço paciência para vocês, tá? Vamos aí até o final. Gálatas 4, versículos 9 até o 11. 11. Mas agora. Paulo falou aos gálatas, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, porque Deus nos conheceu antes, antes da fundação do mundo. Aí Paulo pergunta de maneira retórica, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, Paulo está falando da lei, das obras da lei, aos quais de novo quereis servir, gálatas? vocês conhecem a Deus, foram conhecidos por Deus antes, como é que vocês querem voltar de novo aos rudimentos fracos e pobres da lei? Agora veja o que ele diz nos versículos 10 e 11. Vejam só, amados. 10 e 11. Guardais dias. Ô, oh, amado, vamos lá. Vamos lá. O Paulo está falando de que aqui, meu irmão? Hã? Primeiro ele chamou o quê? De rudimentos fracos e pobres. A lei, obras da lei, mandamentos. Agora veja o que ele diz. Guardai dias. Ô, gálatas, vocês estão guardando dias, e meses, e tempos, e anos. Aqui Paulo está falando das cerimônias judaicas, das festas judaicas. Os gálatas estavam guardando tudo aquilo. Observando sábados. Veja o que Paulo fala. Eu receio de vós que não haja eu trabalhado em vão para convosco. Em outras palavras, né, em uma outra tradução, Paulo está dizendo o quê? Eu espero que não tenha trabalhado em vão para vocês. Porque eu estive muito tempo com vocês pregando a graça, levando o evangelho, vocês foram criados na graça, agora vocês estão guardando dias. Pergunta, o apóstolo Paulo era a favor de sábados? Eu acho que está muito claro que não, né? Muito claro que não. Paulo puxou a orelha dos gálatas, porque eles estavam guardando dias. Está claro isso aí. Amado, foi por Cristo abolido. Velho pacto, cerimônia, lei moral, lei cerimonial. Tudo isso caiu por terra. O que está no nosso coração agora é a lei do espírito da vida. É a nova aliança. Não mais um ministério de morte, de condenação. Ah, tem esse negócio de que o fim da lei é um objetivo. A lei era o, Jesus era o objetivo, não o, não o término. Não, o sentido é término. O sentido é o limite. Jesus foi o limite. Jesus se manifestou, pronto, acabou a lei. A lei cumpriu seu objetivo, acabou ponto final. É muito claro isso. É indiscutível que a lei terminou. Nós estamos agora ministros de um novo pacto, segundo de Coríntios 3,6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do espírito. Porque a letra mata. Gente, letra mata não, são o texto, não é o texto bíblico. Ah, bom, vamos dizer, as cartas de Paulo, o ensinamento da graça. Letra aqui é a lei. A letra mata o Espírito vivifica. Então, quando você for falar da graça com alguém, começar a mostrar na Bíblia os textos, provavelmente alguém vai dizer isso para você: Ih, irmão, o irmão está muito na letra, a letra mata. Não, a letra que mata é a lei. A lei de Deus nesse novo pacto está gravada em nossos corações. Jeremias 31, do 31 ao 33. 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova. Olha aí a promessa do Senhor no antigo pacto. Isso já se cumpriu. Em que farei uma aliança nova com a casa de Israel, com a casa de Judá. Olha, o Senhor falando por meio de Jeremias. Versículo Versículo 32. Agora veja o que ele diz, gente. Você, aqui você vai notar que realmente Deus está falando de algo novo. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, a lei de Moisés. No dia em que os tomei pela mão e os para tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. 31. Veja o 31, amado. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Perdão, mas esta é a aliança, a nova, que farei com a casa de Israel depois daqueles dias do Senhor. Porei a minha lei no seu interior. Pegou aí ou não? Onde é que está a lei agora? No coração? Escreverei no seu coração. Não são dez mandamentos mais escritos em pedras, amados, é no coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amado, Senhor Deus é o nosso Deus e nós somos dele. Porque ele colocou a lei dele em nosso coração. Não a lei de Moisés, não os dez mandamentos, não lei cerimonial, lei moral, nada disso. É a lei do espírito da vida. É a lei da nova aliança, é o amor. Está aqui revelado em nosso coração pela palavra. E isso obviamente inclui né, a, o, a, a, essa abolição toda da lei, esse abandono da lei e das obras da lei. Claro que isto inclui o sábado. Amados, os sabatistas têm muitos argumentos, vocês pegam, eles têm muitos estudos aprofundados, e vai daqui, vai dali. Vocês conseguem, nós conseguimos derrubar todos os argumentos deles sobre o sábado com um único pensamento. O que, que o sábado é? O sábado é o descanso, correto? Ah, o sábado para o descanso. Esse sábado, que é uma alusão ao, que, ao, 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 ao sétimo dia que Deus descansou, que, na verdade, o sétimo dia de, de Deus que descansou era também uma alusão à graça, na verdade. Né? Porque se você for pensar bem, Deus não precisa de descanso. Então isso é o quê? É uma metáfora. Ah, Deus descansou no sétimo dia da criação. Na verdade, o sétimo dia é a graça. O sétimo dia é o dia que estamos vivendo. Já estamos nele, inclusive. Já estamos no sábado. Entende? O sábado é todo dia para nós, amado. O sábado não é um dia diferente de quatro horas. Por quê? Porque o sábado é Jesus. Lembra-se do que Jesus falou? Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Encontrareis o quê? O quê? O quê? Descanso para as vossas almas. O que Jesus falou? Vocês vão encontrar descanso em mim. Ou seja, quem é o meu descanso? Eu ficar um dia de sexta à noite o, o, o shabat né, é isso né, inclusive os, os adventistas e todos os sabatistas e os que guardam a lei, os judeus até hoje eles têm isso, o sábado é o que? é sexta-feira à noite a partir de mais ou menos das 18 horas o pôr do sol até o sábado né, às 18 horas tá bom? o pôr do sol de sexta para o pôr do sol de sábado é o 24 horas eles pensam que isso é o descanso. Era nos dez mandamentos. Entende? Mas na graça o descanso é Jesus. E em Cristo nós estamos todos os dias. Não faz sentido guardar um dia de 24 horas. Por isso que Paulo ficou aborrecido com os gálatas. Ô oh, gálatas, vocês estão em rudimentos fracos e pobres? Guardais dias e meses e anos? Ô oh, gálatas, nosso sábado é Jesus. Nosso descanso é o Senhor. Então, amado, qual é a pergunta do tema do nosso estudo de hoje? Cristo é mesmo o fim da lei? Resposta, sim, é. A lei acabou nele, agora nós vivemos guiados pelo Espírito. Não servimos mais a Deus. Na velhice da letra da lei, porque a letra mata. Nós vivemos na direção do Espírito Santo.